0: Bienvenidas y bienvenidos a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y la que escucharás a continuación es la segunda parte de la entrevista que realizamos con Débora Fadul, cocinera guatemalteca artífice de acá, uno de los mejores restaurantes en Latinoamérica, según la lista de 50 Best Restaurants. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que hagas una pausa y busques el episodio número 20. Y luego regreses a este para tener la historia completa. Si ya escuchaste la primera parte, te agradará saber que en este episodio Débora tiene mucho más que compartir sobre sus otros proyectos gastronómicos y acerca de una de las tendencias a nivel mundial más importantes, la sostenibilidad. Pero antes de iniciar con GastroThinkers, te dejo un mensaje de mi amiga Andrea Hilson. Hola, soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico pero te está costando vender, o tal vez no tienes tiempo para las redes sociales, pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto, asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Christian Galicia experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. Débora, bueno. muchas gracias por estar nuevamente en Gastrofink. <risa> gracias <a ti.
1: risa>
0: Bueno, mira, tengo muchas preguntas que quedaron pendientes, así sí. que vamos a aprovechar este espacio para...
1: Para, pues, hacerlas. para hacerlas, y voy Bien. a ser corta Yo sé que soy lo peor para esto
0: Ahora quiero que hablemos de tus otros proyectos Te los okay. voy a enumerar y Va. me das Tus respuestas okay. La Capirucha
1: La Capirucha fue una oportunidad muy linda Que el Hotel nos dio eh, De trabajar junto con ellos eh, para los que no conocen el Burj hotel, pues es un es un hotel que el 100% de sus utilidades se va a la fundación de ellos, que es Niños de Guatemala. Uh -huh. Entonces, con cada noche que tú te hospedas en el hotel, eh, son dos semanas de educación para un niño. Ellos tienen ya seis escuelas. Es una cosa espectacular. Y nos dieron la oportunidad de abrir el restaurante adentro del hotel. Te puedes acercar un poquito? ¿Sí? ahí está. Ajá, ahí está. Ahí está. Ajá. Nos dieron la oportunidad de, de abrir el, el restaurante dentro del hotel, Capirucha. Quisimos ponerle Capirucha porque de acá es nuestra versión de la naturaleza, del campo, de, uh -huh. del interior. Y Capirucha es toda la versión mía de ciudad eh, y de los chicos eh, de mi equipo. Y pues muy poca gente sabe que yo crecí en zona 2, zona 1, zona 6. Eh, mi niñez entera fue ahí, zona 6. Eh, la Simión Cañas, eh, la Zona 4, Zona 5, para mí toda esta área yo le tengo a, como que a otro nivel de cariño. Eh, la comida, la forma de, de, uh -huh. de ser con la gente, la forma de socializar con el barrio, es algo muy lindo, muy especial. Eh, entonces quise replicar eh, esa, esa parte en Capirucha, por eso Capirucha, porque eh, en el interior casi siempre se dice... En, o sea, muy poca gente dice Ah, voy para la capital Sino que dice voy para la capirucha eh, Refiriéndose a la capital, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos esos dos lados Entonces, la capirucha es eso Es un restaurante más casual Es a la carta, más relajado uh -huh. eh, Tenemos desde la checa de pato y de gallina Inspirado en las checas de Shela, Pero hecha como un pan de burger Muy ricas El ceviche de pico eh, Inspirado en el ceviche guatemalteco Que es tomate y cebolla
0: De lo mejor que he comido
1: Ay, gracias ¿En serio? gracias, eh, la cremita que me recuerda mucho a mí, a las cremitas eh, de zona 6 eh, las morenitas y así pues el menú va para para largo, verdad. entonces es un concepto eh, más relajado, como te digo a la carta eh, inspirado más en el, en el tema de ciudad y lo ¿verdad? interesante
0: es que está cruzándose la literal calle literal
1: está enfrente de, los, de acá, de acá. o sea nos vemos de terraza a terraza así nos saludamos sí.
0: Y otro lugar también muy, muy hermoso para Muchas estar, gracias muy hermoso. Sí,
1: no, tuvimos, hemos tenido Tenemos la oportunidad de estar en dos lugares muy lindos Y estamos muy agradecidos con eso Ajá.
0: Ahora bien, yo, yo sí tengo una queja cuéntame. Con la capirucha Cuéntamela Y es que el, el lunes, Ajá. precisamente con Mónica Queríamos venir aquí a, a comer Ajá. Y estábamos escribiéndoles por mensaje de texto por,
1: por las redes, la por queja son las redes, Ajá. lo siento, la estamos arreglando, así, Ajá. lo prometo que nos vamos a volver más rápidos con esa parte Pero
0: lo curioso es que, bueno, o lo, lo que es gracioso es que eh, Mónica vive en ese edificio, Ajá. entonces ella tuvo que bajar hasta la planta baja, volver a subir
1: Y decir si está abierta
0: Ajá Sí, y otra cosa Mónica, que me dio mucha risa ajá. es que en el elevador no dice la capirucha, sino que dice la prucha.
1: La prucha, <risa> sí, es que tú sabes, ¿verdad? La gente empieza a jugar con las letras, las quitó, ajá. entonces sí, eh, eso es algo reciente, que hay algo que, que lo tenemos que arreglar, Muy bien. Eh, pero sí, ajá.
0: Muy bien. Ok, el estudio de acá.
1: El estudio de, de acá eh, fue un sueño que siempre quise tener. Eso va en base al ecosistema sensorial, en base al análisis de lo que te decía, el, de los sabores de los ingredientes. En base a eso creamos nosotros productos. ¿Qué es lo que queríamos hacer con el estudio de, de acá? Y, y que este año le vamos a volver a dar más fuerza, porque después de pandemia tuvimos, un, tuvimos que nos agarró así como de tuvimos un crecimiento bastante rápido, gracias a Dios, entonces uh -huh. este año le volvemos a dar, a dar fuerza y, y forma al estudio de de acá, y básicamente es invitar a nuestros productores a que los que tengan sobreproducción de algo, uh -huh. es traernos esa sobreproducción, nosotros imaginarnos algo con esa sobreproducción, crearles un producto y devolvérselos a ellos para que lo vendan ese es el estudio de de acá y al mismo tiempo tenemos productos eh, nuestros, ¿verdad?
0: Era, ahora que mencionas eso uh
1: -huh.
0: En España existe una empresa llamada Too Good to Go uh -huh. eh, Que básicamente vende los excedentes De restaurantes afiliados a un precio más accesible A través de una aplicación
1: qué bonito Si
0: un restaurante tiene excedentes de comida uh -huh. El usuario puede comprarlos A un menor precio uh -huh. Sin embargo... Eh, solo pueden comprar los excedentes en pack sorpresas. Ya. Lo cual me parece a mí emocionante. Ajá. No sé qué me voy a, no sé qué no voy a, recibir. Qué te vas
1: a encontrar, claro.
0: Con esto no solo combaten el desperdicio de comida, sino que ayudan a que los negocios gastronómicos recuperen costos e okay. incrementen su reputación Ajá. digital. ¿Ves viable una iniciativa como esta?
1: Sería lindísimo. Una iniciativa como esta solo si sí pediría que se respeten esas normas de higiene. Porque a veces siento que la gente confunde el, la merma con basura también, ¿verdad? Entonces esa manipulación de tener esa merma, que si es una buena manipulación, ¿verdad? O un excedente en donde no sea sé, una merma, sino que hayan usado todas estas 20 manzanas, yo qué sé, están a punto de, de uh -huh. estar en su punto. Por eso es que yo fui directamente a la raíz, que es el productor, porque al productor le pasa mucho, no vendí toda esta camionada de tomates, por ejemplo, como nos lo trajo Vivi, Vivi la luz de Waik, que uh -huh. nos trajo tomates y le hicimos una ketchup, ¿verdad? Entonces tratamos de que, que, que sea directamente con el productor, porque pues al final del día creo que, el, creo que el restaurante sí tiene formas de poder solucionar y de animarlos a que tengan una forma de solucionarlo, creo que si existiría una iniciativa en Guatemala así sería genial, ¿verdad? Que pudiera hacer algo así también pero tiene que ser o un producto terminado uh -huh. eh, o, o algo que no sea, que se les va a podrir en la semana. Pues, ¿me sí. entiendes? A eso es a lo que me refiero, que no vaya a ser desecho, sino que vaya a ser de verdad algo que sí se le pueda dar uso, ¿verdad?
0: ¿Qué acciones consideras si se pueden tomar a corto y mediano plazo a nivel de gremio de restaurantes uh -huh. para combatir el desperdicio de alimentos desde tu perspectiva?
1: Desde mi perspectiva, está en la compra. Desde la compra. A mí me encantó que has mencionado una empresa eh, española. Uh -huh. eh, sí es española, ¿verdad? Sí. Porque también hay una, la Anavi, creo que se llamaba, Anavi o Ayabi, en uh -huh. España, que hizo un estudio de por qué se tiraba tanto comida en buen estado en España y en el mundo. Porque estás hablando que se tiran 150 millones de toneladas de comida en buen estado al año en el mundo.
0: Un tercio de toda la comida... Se va a la basura
1: Exacto, entonces se llegaron a, Después de hacer un estudio Llegaron a la conclusión que es porque la gente No sabe comprar Y yo también he llegado a la conclusión de eso A nosotros no nos pasa eso como te digo Porque eh, Yo me acostumbré mucho A, a trabajar por, por cuántas personas tenemos Vamos a pedir para esa cantidad ¿verdad? Entonces cuando manejas un restaurante bajo reserva es un poco más fácil hacerlo así. Ahora cuando manejas un restaurante en donde la rotación es, es alta y eh, tienes eh, el menú a la carta y todo esto es un poco más complicado manejarlo como lo manejamos acá, es un poco más difícil, eh, pero también se puede. ¿verdad? Entonces creo que hay varias cosas, una es acostumbrar al cliente a no hay, o sea, ¿se acabó el pescado ese día? Se acabó, ¿verdad? O sea, por, es lo mismo que te digo yo con lo del brócoli y el coliflor. Sí. No es temporada, ¿por qué quieren tenerlo en temporada? ¿Verdad? Si no es temporada, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso es una, es, es entender cuando no hay y cuando sí hay. La otra es saber comprar, ¿verdad? S saber hacer pedidos, ¿verdad? Eh, porque el sobrepedido, ¿qué pasa? Es como que hubiera, ¿Viste el manojo enorme que era sí. de, de hojas de maracuyá, Eso se va a ir esta semana, porque estamos llenos toda la semana. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo tengo solo tres reservas mañana y unas cuatro pasado y así? Hubiera pedido la cuarta parte de eso, uh -huh. ¿ya? Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera pedido diez ramos de esos? Son hojas verdes, es... Obvio que se va a marchitar, es obvio que se va a arruinar, que no va a llegar al tiempo de que me las acabe antes de que se arruinen o que tengan el sabor en el, en el, en el nivel en que yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que compramos en base a lo que deberíamos estar manejando en el restaurante. Entonces, con un restaurante que manejas a la carta es un poquito difícil, pero no es imposible. O sea, manejas una media, ok. Normalmente tengo 300 clientes a la semana, va entonces me preparo para 250 o 225 y a mitad de semana uh -huh. veo cómo voy y si necesito pedir más, pues pido ese pequeño porcentaje que hace falta, pero no pido otras 300 para 300 personas, uh -huh. ya, entonces eso era lo que decía esta, esta organización que hizo este estudio en España, entonces empezaron a hacer manuales de cómo comprar en los supermercados por, y hay un anuncio que me encanta, francés, de frambuesas. ¿Sí? Me ha costado un montón encontrarlo, pero es espectacular el anuncio, no se me olvida. Y empieza en donde la niña le pide a la mamá que quiere las frambuesas. Y la mamá las mete en el carrito. Y es la cámara siguiendo las frambuesas en todo su trayecto de vida. Uh -huh. Entonces, las, eh, desde que se las cobran, llegan a la casa, las, las sacan de la bolsa, las meten en la refri y cuentan los días que pasan las frambuesas en la refrigeradora y luego cuando la niña se recuerda que pidió las frambuesas se ve que le jala el vestido a la mamá y la mamá así y <risa> las encuentra y ah, las tira okay. no se tocó ni una frambuesa, ¿verdad? entonces voy a algo que, que me recuerda mucho a mi papá mi papá a nosotros nos decía ¿lo quieres o lo necesitas? una diferencia entre esas dos cosas y siento que el consumidor A veces nos cuesta mucho diferenciar Entre lo necesito o lo quiero Sí, claro, yo quiero esas frambuesas Y me las quiero disfrutar, ok, ¿las necesito ahorita? No, porque tal vez tengo la refri Llena de otras cosas que Por llegar al, al supermercado Del supermercado y solo guardarlas Se me olvidaron que ahí están Y como sí. no las necesitaba Se me olvidó que ahí estaban ya
0: Sí, y, y creo que A nivel personal te digo yo vivo solo uh -huh. y me ha costado mucho hacer esa transición de comprar solo lo que yo voy a consumir. Claro,
1: lo que necesitas. Ajá,
0: y a veces voy a, eh, llevo, llevo una red de tomates y digo que voy a Para hacer... Una con, persona. ¿Qué voy a hacer ah. con esta red de tomates? Entonces, bah, hay que hacer una salsa o comienzo a hacer salsa. Ah. <risa> pero pero sí, a, va, veces, a veces pasa que... Va, imagínate,
1: se a la par de la red de tomates están los tomates que no tienen red. Entonces, ¿por qué comprar? Si eres una persona y neces todavía que vayas a hacer un recado, está bueno, llévate a la red porque necesitas los 20 tomates, yo qué sé, o vas a hacer salsa para tenerla envasada y hacer pizza y después hacer espagueti, lo que quieras con esa salsa, pero ya tienes planificado. Entonces, ya hablamos de lo necesito, lo quiero, ya hablamos de saber guardar y aquí viene la siguiente, planificar. El latino de por sí no planifica, realmente es porque lo hemos tenido entre comillas fácil con la alimentación, o sea, te acuestas en una hamaca y está el árbol de cocos, está todo, hemos sí. tenido tanta riqueza natural sí. que para nosotros no hemos, entre comillas, entre comillas, porque sí ha habido la necesidad de planificarte para comer versus que en Europa no te planificabas, se congelaba todo, no comías por seis meses. sí verdad, entonces tienen la costumbre de planificar, ¿verdad? nosotros no Sí. verdad entonces
0: es que aquí literal a donde voltees hay algo que te puedes comer
1: exactamente, <risa> hay algo que y eso es y eso es, eso es un mensaje muy lindo para los guatemaltecos que realmente valoremos en el, en el sitio en el que estamos viviendo por eso porque a donde volteemos hay que comer verdad entonces no desvaloricemos la agricultura de nuestro país porque se está perdiendo y ahí sí ya no vamos a tener que comer ¿verdad? y ahí sí vamos a encontrarnos con la necesidad de planificarnos para comer, ¿verdad? Entonces planifiquen porque entonces lo que te decía va, te llevaste la red de tomates, uh -huh. pero entonces si ¿sí te llevaste la red de tomates buenísimo porque entonces tú ya planificaste que las ibas a usar unas para salsa, otras para deshidratarlos, pero tú ya te planificaste, pero sí. si solo te llevas los tomates y después dices qué voy a hacer con tanto tomate, sí es lo mismo que encontrarte con un local que te encantó y después pensar qué vas a hacer con él. No necesitas buscar un local que se acople a lo que tú necesitas. Pero si encuentras un local solo porque es hermoso y es divino, cometes el error de después pensar qué voy a hacer con ese local. Entonces tú te acoplas a las necesidades del lugar en vez de que el lugar se acople a las, tus necesidades.
0: Bueno, debo decir... Que a mí esa red de tomates me ha salvado muchas veces Porque tengo una hija <risa> Tengo encanta. una hija de cinco años
1: Ajá.
0: Y a veces solo quiere tomate Sin nada más
1: sí es una De verdad que es una fruta espectacular
0: Ajá. O, o a veces compro un pepino y ella se come el pepino entero
1: Me encanta que le encante comer así Sí
0: Y, y yo le cocino Y a veces estoy como así Ma, Pero comete este sándwich que te hice con qué pesto lindo, Y que le puse la última vez Arula, tomate, eh, aceitunas Y pollo Ajá. Ah no
1: y el tomate? tomate pero ves mira que mira que te está dando una lección muy linda la inocencia de lo que nosotros hablamos con una amiga que la quiero muchísimo Maru eh, que es otra cocinera sasa del Salvador Maru Molina de uh -huh. cocina de jardín Ella y yo, parecemos hermanas de otra vida entonces las dos hablamos de cómo lo cotidiano es extraordinario y en qué momento deja de ser extraordinario para nosotros cuando Crecemos, ¿verdad? Entonces, literal Me encanta que hayas hablado de tu hija Porque para mí es bien importante Que esa mente de niño De querer descubrir y que todo te impresione Nunca se acabe Porque llegamos a un punto en el que Ah, sí, un tomate es pues, hay a tomate Entonces para ti es un simple tomate Pero pregúntale a tu hija uh -huh. ¿Por qué le gusta el tomate? Solo, ¿le has preguntado alguna vez? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué porque el tomate? No ¿Me entiendes? Ajá. Entonces pregúntale Y te aseguro que te va a decir mil y un razones Mil y un razones Y ahí vas a entender por qué le gusta el tomate Primero el tomate es dulce Es una fuente impresionante De nutrientes Es cítrico, dulce, es mami Tiene un montón de sabores Entonces Ajá. obviamente el tomate es de los sabores que más le gusta al ser humano Porque manipula Muchas cosas <risa> ahí arriba es un, es un invento de la naturaleza Hermoso Entonces por eso es que me encanta algo que decían unos amigos, no hay gastronomía que no utilice tomate en su gastronomía, en el mundo, no hay No hay Ellos se pusieron, hacen una cena que, que hacen cosas con tomate uh -huh. Porque ellos se pusieron a investigar que no había ninguna cultura que no utilizara tomate en su gastronomía Entonces, ¿te imaginas hasta dónde viajó el tomate? Que viene de este lado del mundo sí. Igual que el maíz hasta las vacas alemanas dependen del maíz, ¿me entiendes? Entonces, de, de este lado del mundo. Entonces, pregúntale a tu hija por qué el tomate.
0: Muy bien, le voy a preguntar. ¿verdad?
1: Pero es lo que te <risa> sí. digo, como que como que tal vez para ti es como, obviamente, sí, tú no, esto, ¿verdad? No, y a sí, ella lo simple, no... ¿verdad? Fue extraordinario, ¿va? El tomate y tú, ay, con el amor que le hice <risa> su panito, ¿verdad? Pero sí. a ella el, ese sabor debe de ser, primero es jugoso, no es seco, tiene textura. Tiene diferentes texturas. Cuando lo vas mordiendo vas encontrando diferentes texturas. Uh -huh. Yo lo hablo y se me hace agua la boca. Es salado, es dulce, es cítrico. Es, ¿Me entiendes? O sea, tiene muchas cosas. Es un mami.
0: Muy bien, hemos aprendido contigo sobre hongos, sobre tomate.
1: Ay, <risa> no. Re
0: regresemos a los... A los ¿De qué?
1: Eh... ¿Café? ¿Café? Ah, café también.
0: Regresemos a los proyectos. O sea, ya sí, habíamos hablado... Del en,
1: estudio de acá, en en, el, en de, el episodio de, anterior. de acá. Ajá.
0: Y, pero al final la, la pregunta que tengo es... Ajá. ¿Qué función cumplen en el todo?
1: Ajá, es bien, es bien importante. No has mencionado uno que es uno de, que es uno de las piezas más importantes, que es Crece en guate. Eh, para mí es como un triángulo y te lo hago como un triángulo porque todo entra por el estudio de, de, de acá uh -huh. porque hay un análisis ¿verdad? y se asocia con Crece en Guate y ambos se asocian con de acá entonces es como un triángulo, ahí viene
0: explícanos Crece en Guate
1: Crece en Guate es eh, otro sueño hecho realidad en la pandemia, el estudio de acá y Crece Guate lo hicimos realidad en pandemia Crece en Guate es nuestra nuestra página web o nuestro directorio de agricultores en donde tú te puedes Tú te metes y pones tomate, por ejemplo Y te van a aparecer los productores que producen tomate Entonces es un directorio Gratuito, tanto para los productores Como para los clientes Para meterse a buscar De dónde vienen o quiénes son O cómo contactar a los productores Es un, como una página San Marías, por así decirlo De productores Ahorita está en proceso de meter La cantidad de productores que tenemos a la página de meter, Terminar de meter la base de datos pero básicamente es un lugar en donde queremos que los productores se den a conocer y puedan tener un contacto directo con el consumidor, eh, sin necesidad de tener que gastar en una página web o ellos tener que estarse haciendo propaganda por Instagram, que a veces, el, sin el a veces, el agricultor no está pensando nunca en cómo sí. mercadearse en las redes. Sí, sí. Entonces está preocupado más porque mañana va a llover y se le va a caer en la cosecha entera, ¿verdad? Entonces es como cosas así. Entonces buscamos de qué manera podemos apoyar a los productores eh, de esa forma y entonces se alimentan uno al otro, ¿verdad? O sea, desde que analizamos los ingredientes en de acá y, y podemos tener ese contacto directo con el productor, hasta cómo nosotros aprendemos de ellos para de acá y podemos comprarle directo, entonces es un triángulo.
0: Mm. Muy bien, o sea, todos cumplen una función. No es solamente, hey, bah, tengo mi restaurante aquí, tengo mi otro proyecto acá. Es un todo. Es un, to. es un todo. Es un todo. Y eso ayuda también a la rentabilidad.
1: Exactamente.
0: Hablemos de tu equipo de trabajo. Sí. Si yo quisiera replicar todos estos proyectos. Ya sé que tiene que pasar 15 años. Para
1: no, claro que no. ¿A
0: quiénes me recomendarías tener en mi equipo? Aquí hablo de socios que aporten capital, que ya me dijiste que no, hasta contadores. O sea, ah, lo va. que quiero saber es eh, qué tan grande es la operación para mantener toda esta oferta.
1: Eh, primero los productores, es Eso es, uh -huh. eso es eh, algo sumamente importante porque, o sea, nosotros podemos... Podemos tener nuestro equipo, que es una familia para mí espectacular, todos nos llevamos increíblemente bien, nos queremos mucho, trabajamos en equipo súper lindo, pero ¿y qué, con qué vamos a trabajar si no están lo de los productores? Entonces, primero los productores y el alimento, yo te diría, eso es un, eso es un aliado, al final del día son tus aliados. Es, es Yo siempre digo que tu materia prima es lo más importante, no importa qué tan simple sea tu receta: tomate, albahaca y mozzarella fresca, la caprese. Pero hasta esa receta te la puedes cagar si tienes malos ingredientes. No importa qué tan perfecta sea tu receta. Tienes mala materia prima, no va a quedar igual.
0: En el modelo de negocios, podríamos decir que los agricultores o, o sea, los proveedores deben ser socios.
1: Exactamente. Es, es una relación con ellos que tienes. Es una alianza, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahorita tengo como cuatro mensajes de tres productores. Que David te mandamos, o sea que lo lindo es como mira no, no te pudimos mandar el chilacayote nosotros, pero te lo mandamos con Gaby con Comalote, o sea ¿por qué? porque hay una amistad, hay una red entre ellos también hay amistades, me entendés, y saben que nosotros también tenemos una amistad con ellos. Entonces, aliados, primeritos, tus productores, tu materia prima. O sea, al final del día no te está sirviendo a ti en el plato. Es el ingrediente, ¿verdad? <risa> Luego de eso tu equipo sumamente importante, o sea, yo con los ojos cerrados, te digo, el equipo entero es una pieza importantísima para que, para que el negocio sea exitoso, pues yo no funciono sola nunca he funcionado, bueno, sí funcioné solo <risa> tres años eh, tres años seguidos eh, pero actualmente yo no funciono sola ¿verdad? Eh, la otra es ya sea una pareja un amigo, alguien que esté contigo a tu lado, como soporte, en mi caso es mi esposo, mi esposo es como mi mi rama administrativa, verdad. Con él llevo así como que con la idea de se me ocurrió hacer esto, esto y lo otro. Imagínate qué cool, ¿ok? Pero ya lo pusiste en números. Ahí es como así, tiene razón. Entonces él me baja como de la nube creativa y me ayuda a enfocarlo un poquito como. Entonces cuando tú eres una persona tal vez muy enfocada en lo creativo, ten siempre un aliado que te ayude. Si sí, estás solo en la empresa, ¿verdad? Ten siempre un aliado que te ayude como a ver esa parte administrativa que es sí. sumamente importante, ¿verdad?
0: ¿Poner los pies en la tierra? Exactamente. ¿Sí? Así es. Sobre las raíces de café. Sobre
1: las raíces de café. <risa> Quiero
0: abordar unos temas más. Sí. Por ejemplo, el delivery que tuvieron con Diacá durante pandemia uh -huh. y que me comentaste que, aunque fue todo un éxito, dejaron de hacerlo.
1: Sí. Eh, triplicamos nuestras ventas, gracias a Dios, en pandemia, uh -huh. sí, literal. Eh, por eso es que estamos en este lugar. Eh, y, o sea, como te dije, ¿verdad? Pasamos de hacer, de pasamos de atender entre comillas de dos a tres mesas al día a 20, 25 mesas al día, porque era virtual uh -huh. y era personal, ¿verdad? Eh, no rompimos ninguna de nuestras reglas, eso quiere decir que no utilizamos nada que no fuera biodegradable o compostable, no utilizamos, eh, no dejamos, no bajamos la
0: Calidad. La calidad
1: de lo que hacíamos, no bajamos los precios de lo que hacíamos tampoco. Inclusive, no sé por qué se me ocurrió la locura de no hacer ocho platos por persona, sino hacer dieciséis.
0: Dieciséis. Yo diez y el diez. día que vine acá. Eran ocho. Eran ocho y ajá. salí, pero mira, no podía más. O sea, me comía un maní y, <risa> yeah, y estallaba. Ya, yeah, ajá.
1: Eh, exacto. Pero estos como eran más pequeñitos, ah, yo okay. decía queremos que sea, que la gente sí sienta que comió, ¿verdad? Eh, no tercerizamos el delivery, sino éramos nosotros los que entregábamos. Uh -huh. Yo todavía tengo cómo yo hacía las rutas. Yo me metía a Google y lo ampliaba, lo chiquitaba y hacía las rutas. Bueno, ahora yo voy para acá y miro toda zona 14 y zona 15. Tú vas para acá y tú... ¿Cómo o sea, Google nosotros, Maps puede
0: ayudarte uh
1: -huh. Exactamente, a crecer a, tu negocio? Exactamente, a crecer un negocio. Eh, Weiss también, va. Uh -huh. O sea, todo esto. Eh, entonces íbamos nosotros personalmente a entregarte tus cajas, ¿verdad? me
0: habías comentado que era una caja de madera
1: sí, era una caja de madera, te puedo mostrar fotos sí. creo que todavía tengo ¿Es un, es un... eran dos eran dos de esas por persona ah. Ajá.
0: y la idea, me comentaste también sí, que era escucho. el esta caja sirve después para exactamente,
1: algo. entonces la mayoría y te las puedo mostrar que también tengo un álbum de eso uh -huh. nuestros clientes nos mandaban eh, nos mandaron fotos de todo lo que hicieron con las cajas o de lo que hacían con todo lo que les mandábamos entonces eh, fue espectacular ahí estamos, son todas las fotos, mira estamos todo el equipo uh -huh. y la, cada cosita iba dentro de su cajita te va, mostrar, sí, te va a mostrar más a colores aquí, esos son todos los platos, cómo iban los platos ya montados, ahí puedes verlos todos
0: wow los colores <risa> Qué hermoso. Gracias. Mira, mira.
1: Entonces te llegaba como que estaba sentado en el restaurante. Eh, y este no era un Zoom general en donde todos se metían y mm. estaban con gente que no conocían, no. Sino que era tu Zoom con tu gente.
0: Aquí hay una lección que uh -huh. podemos eh, tomar uh -huh. para compartir a quienes nos escuchan. Uh -huh. Y es eh, que uno de los atributos de marca.
1: Ajá. Wow. Entonces iba ordenada con números Y yo te decía, abramos la caja 1 Entonces la abrías y adentro de eso había un platito <risa> Llegábamos, entrábamos a las 3 de la mañana Al restaurante A la 1 y media salíamos a repartir Todos los días
0: ¿En serio? Sí, en serio es, Está hermosa la caja
1: Gracias, esa es una Y la caja, esa es la caja fría Y la caja caliente Era de otro color Para que la gente no se confundiera y lo lindo es que la caja... ¿Qué está la... en
0: el centro en esta fotografía? Es
1: una... Esa <risa> es divina. Le gustaba mucho a la gente. Era la croqueta de yuca y chocolate blanco.
0: Es que llama la atención. O sea, es... me está imagino mucho. que al abrirlo y eso se... así sí. como está ahí se uh -huh. ve bien bonito.
1: Era... Uh, sí. Era esta Muy bien. Y era en honor uh -huh. a, la... a la historia de los cebolleros. Porque la única cebolla que, que no, se... no se vio tan afectada fue la cebolla cabezona, la cebolla perla.
0: Me encanta, me encanta. Pero para que vean que Débora no es la única que da lecciones acá. Es decir, te hablaba de los atributos de marca. Dos de los uh -huh. atributos que son fácilmente identificables con ustedes es uh -huh. calidad uh -huh. y sostenibilidad. Entonces, cuando ustedes identifiquen los atributos de marca de su negocio uh -huh. gastronómico y tengan... Algo tan claro como esto, pueden hacerse preguntas, ¿lo que estoy haciendo uh -huh. es sostenible? ¿Lo que estoy haciendo cumple con mis estándares de calidad?
1: Exactamente.
0: Y en su caso, sí, porque encima recuerdo que me contaste que enviaban semillas y tierra para que después en esa caja, sí,
1: eso ya lo hicimos al final cuando Ajá. cuando tuvimos contacto con Dani Morael, que era para mí era los mejores brotes que tuvimos en esa época venían de él. Eran brotes vivos, sus bandejas eran espectaculares Entonces eh, con él le empezamos a tratar de hacer Se llamaba Living Greens, su marca mm -hmm. Lamentablemente eh, le tratamos de ayudar mucho a, uh -huh. a, a buscar más clientes y todo en la pandemia Y, y luego el año después se nos desapareció <risa> eh, y, y pues obviamente en Guatemala hay Muchas eh, empresas NutriVerde para mí es una cosa espectacular en, en brotes. Esos chicos están haciendo un trabajo hermoso. Y así hay muchos, pues, ¿verdad? Entonces eh, nosotros tratamos de todo corazón con Dani porque era una persona hermosa y, y realmente con un productazo. Eh, entonces con él tratamos de ver de qué manera podíamos hacer eso, ¿verdad? Igual con las semillas de Senacri. Con las semillas de Senacri y más yo tengo una muestra de parte de Gron, luego te la muestro pero es okay. una muestra de parte de Gron con Gron también hemos querido trabajar varias cosas eh, ya la voy a encontrar la tienen guardada en algún lugar pero es un semillero, Muy entonces bien. queríamos que con todas nuestras botellas de vidrio en vez de estarlas tirando a la basura, bueno Gron las recolecta y hace vasos con ellas, de esos son nuestros vasos son botellas de vidrio queríamos cortarlas, volverlas macetas y que el cliente cuando se fuera
0: es que Mónica quiere tomar no, fotos y no pasa, Estamos, orden, arreglando, no. claro, estamos <risa> arreglando. Pues sí.
1: Cuando el cliente se fuera, a se llevara su macetero con tierra y semillas. Ok. Eh, entonces, eso quisimos hacer también con nuestros clientes. ¿Y qué semillas iban? Eh, de todo. O sea, Senacri se dedica a. Ellos son guardianes de semillas criollas en Guatemala. Tienen semillas nativas y tienen semillas zanahoria, remolacha, así, pero sin nada, verdad, o sea Ajá. semillas no to no tocadas nada más que por la naturaleza, pues, verdad. Entonces eh, con Senacri hicimos mucho eso. Te quiero enseñar las macetas que nos mandaban, eh, o sea las fotos de, de la gente que nos mandaba, que nos mandaban y lindo porque realmente no, o sea estuvo muy bonito que teníamos colección de colección de fotos. Ya no las tengo todas aquí. Uh -huh. Porque pues sí, fueron, así era como se mandaba, mandábamos también una botella de esa capa por persona, de las chiquitas. <risa> de, las chiquitas. de las chiquitas. Sí, 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 sí. Dije, sí, sí, sí. wow. No, okay. no. O sea, sí, sí uh -huh. quisimos irnos así de finos, no se mentira. Uh -huh. <risa> eso estoy molestando. Eh, y eh, me encanta porque encima de la caja iba el mapa de cómo iban iba organizada la caja y cómo iban los números. Uh -huh. eh, todo eso lo diseñé yo, yo soy la que diseñé. qué gran trabajo. Sí, yo soy la que yo soy la que diseño el 100% de las cosas en la empresa, me encanta diseñar, entonces yo lo que hago es uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces yo diseñé eso y para las personas que no se querían meter en el Zoom, diseñé una guía visual eh, que era del tamaño del teléfono y tú te metías en el teléfono y lo ibas, ¿Ibas leyendo viendo. y todo y y la gente le encantaba porque le decíamos poniendo pasa la siguiente página y cuando pasaban era la historia de por qué y así.
0: ¿Por qué razón dejaron de hacerlo? Ah, aquí están las macetas. Sí,
1: ahí, ahí puedes ir viendo. Perdón, ahí están
0: En lo que me explicas. Sí, ¿por qué, eh, razón ¿por qué lo dejamos de, de hacer?
1: Porque literal cuando abrieron el país fue un 180 grados. O sea, al día siguiente la gente ya quería ir a comer al restaurante. Y como éramos un restaurante de una sola mesa, entonces gracias a Dios también nos fue bien por eso. Porque entonces eras tú con tu grupo. Y eso estuvo, ¿verdad? Entonces... Eh, todavía seguimos unos cuantos meses pero bajó porque la gente ya quería salir pero le gustaba mucho a la gente, entonces quisimos ver de qué forma lo seguíamos haciendo pero realmente fue empujándonos a que querían ya más estar físicamente si sí queremos ver de qué forma lo podemos replicar si sí. Eh, sí te digo que mandamos unas hasta Shela mandamos unas a Cobán eh. ¿y cómo llegaron? Increíblemente bien. <risa> Llegaron nítidas. O sea, sí tuvimos eh, la dicha de poder mandar a otros lugares y. Ajá.
0: Débora, aquí vienen ahora las preguntas eh, interesantes.
1: Interesantes.
0: Ajá. Me interesa hablar de un ingrediente. Uh -huh. En Guatemala nos gusta comer carne asada. Ajá. Si es una ocasión especial, el carbón y la parrilla nunca hacen falta. Claro. Sin embargo, en tus restaurantes y en general los restaurantes que están liderando la gastronomía en Guatemala hay muy poca carne. ¿Por qué?
1: yo sí tengo bueno yo sí manejo bastante carne pero no las carnes que normalmente te comerías en un restaurante nosotros manejamos desde corazones hasta uh -huh. lenguas cuellos eh, cachetes verdad eh, cosas que normalmente no, no se manejan porque eh, para mí el que alguien te cocine tiene que ir con un mensaje de cariño y para mí el tiempo es cariño uh -huh. y el tiempo que le pones a una, a una cocción, larga, es cariño, le digo yo, ¿verdad? Entonces está muy asociado a, a, que, a que así es como es realmente nuestra gastronomía, son cocciones de bastante tiempo. Sí. O sea... La olla de
0: presión nunca hace falta. Ajá,
1: la olla de presión no es, nunca hace falta, pero en todos nuestros recados o nuestros estofados eh, o nuestras sopas o, o las carnes que hacemos son carnes de cocciones lentas. Inclusive en México hasta con la cochinita pibil Es, es carne de, enterrada de cocción lenta ¿Me entiendes? Entonces eh, no tengo nada en contra de la carne Para nada Pero sí, tengo, eh, sí estoy un poquito en contra eh, De la calidad de carne de res Que a veces sí nos llega acá en Guatemala eh, Muchísimo glumaterol eh, Pero la carne nica Que es lo más cercano que está acá en Guatemala Es de muy buena calidad eh, y así. Pero ¿verdad? en general
0: la carne, o sea, la carne roja es muy dañina para el medio ambiente.
1: Mm, ahí, difiero, bueno, ahí sí okay. difiero un poquito, porque... Eh, bueno, eh.
0: quiero decir la producción. Ajá. ajá la sí, producción de carne sí, roja. Sí.
1: Difiero un... O sea, sí y no, ¿verdad? Creo que hay mucho alrededor de ese, Hay mucha tela que cortar alrededor de ese tema. En el tema de que si tú comparas qué es lo que hace un qué es lo que hace realmente el ganado en un campo uh -huh. qué es lo que hace a la tierra no necesariamente es lo que hacen todas las vacas entonces a qué me refiero con esto no todos los productores de, de ya sea de carne o de leche son concentrados y son todas estas industrias masivas. Sí. me entiendes entonces es un es mitad a mitad, ¿verdad? Así como hay como hay de todo, ¿verdad? Así como comerte un aguacate en Australia es cero sostenible, ¿verdad? Eh, también lo es estarte tomando la leche de almendra, bueno, entre comillas leche, porque sí. ni siquiera es leche, ¿verdad? Bebida de almendra. Igual que la bebida de soya y todas estas sí. cosas. Entonces, tenemos que analizar un poquito y sumergirnos un poquito más en el tema de qué realmente es sostenible, qué es saludable también al mismo tiempo. Eh, la industria de la carne, eh, creo que hay dos mundos y no quisiera tampoco darte una, una respuesta tan amplia al respecto de eso porque para mí sí hay mucha tela que cortar y no siento que sea mi expertise la carne de res, sin embargo sí te podría decir que más los lácteos, eso sí, que es otro mundo completamente diferente a la carne, a la carne ¿verdad? O sea, el sí. Inclusive cuando tú vas al, al, a las ferias ganaderas Se nota mucho quién es lechero y quién es ganadero O sea, Ajá. son bien diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que la industria de la carne Para mí parecer, y por eso es que te digo que es un tema muy complejo ¿Sí? eh, Mucho que, que, que definir de esos mundos, ¿verdad? Hay dos lados Muy bien Ajá
0: lo que sí me sorprendió
1: ajá. es
0: el precio de la lengua uh -huh. actualmente. Uh -huh. Y precisamente, mira, yo creo que Peter lo hemos mencionado como 20 veces en este podcast, pero es que el día que vinimos ajá. hablamos bastante sobre eso también. Ajá. Y precisamente me decías ¿Sí? es que mira, la lengua ahora es cara porque solo viene una en el es animal. Que,
1: claro, ajá, claro.
0: <ríe> Entonces también no estamos comiendo cualquier cosa. Antes cuando era niña, o sea, ahora me gusta la lengua y, me, y recuerdo que mi mamá me cocinaba lengua. Y era, y era sabrosa, pero yo pensaba pero esto no es un lomito, no es un puyazo pero en realidad sí es algo muy especial, es
1: algo muy especial y te voy a decir por qué, porque antes nuestras civilizaciones eh, desde la punta, o sea estamos hablando desde los nativos americanos hasta abajo consumían mucho las vísceras, uh -huh. importantísimas para tu salud, o sea la cantidad de hierro que tiene un hígado o sea, todas estas partes ¿Verdad? Yo te lo digo porque eh, Hay muchas cosas que dejamos de consumir Sin entender Qué es lo que ocasiona nuestro cuerpo ¿Verdad? Mm. Entonces Siempre digo, no es El ingrediente, es la calidad De lo que te estás comiendo ¿verdad? Entonces, o sea el azúcar no es malo, es la cantidad y la calidad de azúcar que te estás comiendo, ¿verdad? Ajá. El gluten no es malo, es la calidad y la cantidad de gluten que te estás comiendo. Hasta el agua pura es mala si te tragas 500 vasos al día, pues, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, es como, como regresar a entender por qué era tan importante eh, antes. Ponte yo, yo tomo pastillas de hígado, Ajá. de carne increíble porque es buenísimo para tu hígado, o sea, tiene una relación con el órgano al mm. que va, ¿ya? Entonces, eh, sí, algo tan bonito y, y tan simple para uno como ah, la lengua o ay, la panza o el uh -huh. hígado, si tienen un, un papel importante, y como tú dices, es una, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Pongámosle valor también a esas partes, ¿verdad? De, al, al final del día, a mí algo que me, me gusta mucho que, que hace Peter es lo que él dice: O sea, si va a, va a matar el animal, lo va a hacer entero, pues. Sí. O sea, no me va a quedar, ah, bueno, solo quiero, eh, solo las patitas. Eso es lo que no lo hace sostenible. Entonces, la industria de la carne, como hay varias varios temas, como te digo, uno de esos es que solo queremos la entraña o solo queremos el omito y todas las demás partes que entonces se vuelve no sostenible por esa parte también, entonces no solo es lo que están haciendo las industrias de alimentarlas de cosas horribles, sino que también es lo que nosotros como consumidores estamos haciendo porque no queremos aprovechar la vaca entera o el animal entero, ¿verdad?
0: Muy bien, otra lección más ah, de la chef Deborah, no. favor. Eh, quiero, quiero terminar ya. Uh -huh. Vamos con dos últimas preguntas. Sí. Primero, Héctor Rosas, uno de mis seguidores en Instagram, uh -huh. eh, me pidió, por favor, que te preguntara ¿cuál bien. ha sido el mayor reto a la hora de innovar en un país muy cerrado a todo lo nuevo, como lo es Guatemala? Hmm,
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto creo que es convencer al guatemalteco eh que mire para adentro, en el sentido de que yo te estoy hablando, y, y bueno, y que entienda que la naturaleza en donde estamos es bien importante, uh -huh. entonces yo me recuerdo hace 15 años, yo hablaba de lo que estoy hablando ahorita contigo y es como, ay, qué linda ella habla de la naturaleza, <risa> qué especial, ¿Verdad? es como, uh -huh. qué cutie, es como, no, ya, esto es importante, ¿verdad? ahora es un tema importante. ¿Me entiendes? Entonces, pero es que siempre lo ha sido, ah, muchísimo antes que yo, pues, o sea, yo no estoy diciendo que fui la primera en hablarlo, antes de mí, lo, ha hablado otras, lo han hablado muchas otras personas, ¿me entiendes? Entonces, simplemente esto es una narrativa que toma varias generaciones de, de sanar, por así uh -huh. decirlo, entonces creo que el reto más grande ha sido tratar de demostrarle de, de al guatemalteco el lugar tan impresionante en donde está parado. Y que se dé cuenta, o sea, que, que literal en vez de estar, qué lindo lo que vaya afuera, voltea a ver para adentro, sí. La Y Ajá.
0: recordemos que estos no son procesos que uh -huh. se dan de forma inmediata. No. En mi caso, por ejemplo, hablando de agarrar todos los pedacitos uh -huh. del animal, eh, fui a comer a Molino Pachil uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y, y ahí me sirvieron tortillas con rabo. Qué rico. Estaba delicioso, pero... El punto es que he ido cambiando mi forma de pensar. Claro, es poco a poco. Es poco a poco.
1: Y es tener paciencia y entender que eh, no todos crecimos de la misma forma. No, por eso era que yo te decía, o sea, que, que cuando yo me di cuenta que yo fui dichosa de tener la oportunidad de crecer en una casa en donde primero me dejaron pasar horas comiendo porque uh -huh. me comía todo lo que me comía, pero me dejaban pasar horas comiéndolo uh -huh. porque lo analizaba. La otra era que crecí en una casa en donde Todo era racion O sea, que lo razonara Para que lo razonara ¿Pero ¿Por qué? Por eso es que te digo sí. que mi papá nos decía Cada vez que yo quiero esa muñeca Que no sé qué ¿Pero la quieres o la necesitas? Entonces era como ¡Wow! ¡No, yo la quiero! ¡No, la sí la necesito! <risa> ¿Verdad? Y así sí. y, y me encantó porque me hizo Una persona que realmente compro solo cuando necesito mm. Y cuando quiero Quiero de verdad algo me lo espero tres días o una semana y si, y si todavía, todavía lo, lo quiero quieres. quiere decir que sí lo quiero, ¿verdad? Pero le encuentro una necesidad. Entonces creo que eh, esa parte, como te digo, de entender que no todos crecimos bajo las mismas circunstancias, es esa empatía de tener esa paciencia, de entender que todos aprendemos a un ritmo diferente y que todos vamos a escuchar a un ritmo diferente entonces eh, no puedo hablarle a un público general sino que tengo que entender cómo le voy a ir hablando al consumidor poco a poco ah, a este le entro por, por el estómago sí. a este le cuento las historias a este le traigo un recuerdo a este le muestro entonces ¿por qué? porque tú tal vez aprendes leyendo sí. hay personas que aprenden escuchando o hay personas que aprenden escribiendo. Entonces, lo mismo. Es con esto, ¿verdad? Entonces, es tener esa paciencia que es un proceso poco a poco, ¿verdad? Y es un proceso de que se va aprendiendo poco a poco.
0: Muy bien, para concluir. Sí. Un consejo que puedas ofrecer a los nuevos emprendedores gastronómicos. Uno solo. Uno solo. ¿Cuál sería?
1: Eh, wow, qué difícil porque hay varios. No, es mentira. <risa> Pero a los nuevos emprendedores es... Tal vez decirles que la mejor herramienta que tienen es la voluntad eh, de hacer las cosas, porque a veces creemos, y me pasa mucho en, con las cocinas, por ejemplo, ahora si tú, entra, tú entras a mi cocina, tú vas a ver cosas súper simples, o sea, es una cocina súper sencilla. Eh, y a mucha gente que viene a comer y que ve cómo cocinamos y todo, le impacta mucho cuando entra a la cocina y ve que no hay muchas máquinas o estufas super ¿verdad?, como caras o esto y lo otro y me gusta porque también cuando vienen estudiantes de gastronomía a hacer prácticas con nosotros, se van con la idea que no necesitan en específico un utensilio o algo para llegar a hacer lo que quieren llegar a hacer, sino o sea, que, freidora que es de parte aire de, no de hay. ellos. No, no, yo sé, no hay, ni sé cómo usarla, creo yo, eh, eh, entonces es como que las herramientas las tienes tú o sea, tú las buscas entonces creo que la mejor herramienta que les puedo decir que busquen tener es la voluntad es la voluntad de crearse las cosas porque lo demás lo vas a ir descubriendo en el camino ¿verdad? cómo, cómo llegar a ese punto cómo esto, pero la voluntad de levantarte todos los días, eso para un emprendedor, eso, pero ni tu pareja te puede ayudar a hacerlo, eso es algo que tú tienes que solito como que levantarte y decir bueno, hoy puede hacer esto, entonces la voluntad de querer hacer las cosas enfocado en un por qué lo estoy haciendo y tener clara esa parte, ¿verdad?
0: Débora, muchas gracias por todo. A ti. Yo <risa> me voy con, con pensando, me voy pensando porque, porque fui al baño, <risa> <risa> fui al baño de acá y decía que debo dejarlo mejor que como lo encontré y qué presión que no sabía qué hacer O sea, sí. dije, ¿qué voy a hacer? No traje las pastitas azules para colocar Entonces, ahora digo ¿Qué voy a hacer? Pero en realidad es un mensaje muy interesante Porque Ajá. es para todo
1: Exactamente, así es es ¿Qué quiero hacer yo? ¿O, o con qué? a mí, Yo no soy nada religiosa Pero hay algo que sí me gusta mucho Que es eh, No construyas cosas eh, que, que lo dice mucho la Biblia O la religión uh -huh. católica, que es no construyas eh, cosas para el mundo físico uh -huh. sino con, constrúyelas para tu vida espiritual porque de aquí no te vas a ir con nada de aquí no te vas a ir con nada pero sí vas a dejar algo que sea algo que permanezca y que sea algo positivo para que evolucione con el tiempo con las demás personas que están a tu alrededor, pero físicamente algo así uh -huh. no te vas a llevar el celular, no te lo vas a llevar o nada de esto te lo llevas, entonces Deja y construye cosas que en el mundo espiritual te vayan a servir. ¿verdad?
0: Muchas gracias, Débora. Gracias a ti. Qué increíble ha estado esta conversación. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a José.
1: ti, de verdad, gracias.
0: Bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia. Este episodio fue grabado en el restaurante de Acá, en la ciudad de Guatemala, con la participación de Débora Fadul y el apoyo de Mónica Morales. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.